0: Hola amigos, qué gusto saludarlos a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión número 66 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo, nos están escuchando en Rotterdam Press y antes de entrar con el tema de hoy, quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro podcast en SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, Spotify y también pueden encontrar algunas emisiones en YouTube. Y qué conveniente que sea esta la emisión número 66, tomando en cuenta el título al cual nos enfocaremos en esta ocasión. Este es uno de mis videojuegos favoritos. Este es un título que me encanta. Se trata de Doom. En esta ocasión realizaremos una amplia retrospectiva sobre esta franquicia que este año cumple 28 años de existencia y está de manteles largos porque pues tiene ya lanzamiento nuevo en unos cuantos días y de hecho pues es precisamente a causa de ello que me viene a la cabeza realizar la presente emisión. Nos aguarda algo de música, algo de información, así que no perdamos más tiempo con presentaciones y vayamos con nuestro primer tema musical. Estamos de regreso y antes de presentar lo que recién escuchamos, deseo explicarles cuál será la dinámica de nuestro programa. No nos enfocaremos únicamente en el juego original que apareció en 1993, sino que haremos un repaso de los principales títulos que ha arrojado esta franquicia a lo largo de los años. No nos enfocaremos en todos pero sí en los principales. Y es que si nos enfocáramos en todos, la verdad es que repetiríamos bastante, porque la verdad es que muchos lanzamientos, sobre todo de los años 90, pues no eran sino refritos de lo que vimos en Doom 1 y en Doom 2. Así que nos apegaremos, digamos, al corpus principal, a los principales juegos que han ido apareciendo a lo largo de los años y que se han encargado de que esta franquicia se mantenga muy, muy vigente desde ese entonces. Lo que acabamos de escuchar se titula At Dooms Gate. Este es el tema del mapa 1 del episodio 1 de Doom, que apareció para PC en 1993. Es composición de Robert Prince y escuchamos el cover que realizan Family Jules y Toxic for Eternity. Esta de hecho es una grabación muy reciente. Ellos subieron esto me parece que hace una o dos semanas y es precisamente con motivo de que ya en unos cuantos días tenemos otro lanzamiento de esta franquicia y pues sin duda es uno de los títulos más esperados de 2020 y específicamente para mí es el videojuego que más estoy esperando este año junto con la segunda parte de The Last of Us. Y de Doom hay un montón de cosas que decir. El tema musical que acabamos de escuchar es legendario porque el juego de donde se desprende es legendario. Eh, podríamos afirmar sin mucho riesgo equivocarnos que Doom fue el videojuego de 1993 y fue un tremendo parteaguas No solamente para la empresa que lo arrojó al mercado ETH Software, sino para la industria en general Porque este no fue el primer FPS, el primer first person shooter Este es un estilo de videojuego que ya había tenido algunos intentos antes pero la verdad es que nunca había sido muy factible hasta que poco antes id Software lanza al mercado Wolfenstein 3D y pues en 1993 refina ese motor, lo perfecciona y sorprende al mundo con el lanzamiento de Doom, que digamos que fue el primer FPS pues ya muy bien cuajado, fue un título muy macizo y un título exageradamente popular, tanto así que del 93 prácticamente hasta el año 2000, de hecho yo diría que hasta que Valve debuta con Half-Life, la industria se llena de un montón de clones o copias. Otras empresas se suben al ring, tratan de capitalizar sobre el éxito que tiene que tiene Doom y esto dio pie a otros títulos que también son legendarios por su, por su cuenta, que vinieron a sumar bastante al género y digamos que todos ellos fue, son los que le dieron forma al FPS como lo conocemos hoy. Pero de todos ellos el más importante es Doom. Quizá podríamos mencionar como títulos pues muy importantes eh, Duke Nukem 3D, que bueno, me parece curioso que ese personaje empieza en un, en un título de plataformas, pero se vuelve muy popular ya que lo trasladan al, al FPS. También está Rise of the Triad, que quizá no es muy famoso, pero creo que también fue un título interesante y bueno también están otros que puso que pusieron los mismos hit software sobre la mesa como heretic como como exen y como quake que también es un título bien interesante pero que merece su programa aparte entonces de que doom fue un juego súper influyente vaya que lo fue tanto así que cuenta una leyenda que precisamente en 1993, 1994, 95 este juego pues se encontraba por todas partes y era tan popular eh, y, bueno, digamos que era eh, tan fácil de conseguir que en su momento Microsoft tuvo que instalarle algo a, a las computadoras de sus empleados para que no jugaran Doom durante horas de trabajo. <risa> este, incluso... Por allí circuló una, una animación en donde, pues agarraban una, una captura de pantalla del juego de Doom y aparecía Bill Gates como, pues diciendo algo, ¿no? De que no, no, perdieras el tiempo jugando Doom. Que era un gran juego, pero que lo dejaras para, para tu tiempo libre. Una cosa así. Y también había un easter egg bien curioso que, pues sin duda estaba inspirado por Doom que pudimos encontrar en Excel 95. Esa es una in increíble le leyenda urbana, pero no se las voy a contar hoy. La voy a dejar para otra ocasión. Y bueno, eh, Doom nos llega de, de la mano de ETH Software y también pone sobre el mapa a pues, dos personas que fueron muy importantes para esta empresa y siguen siendo muy influyentes para la industria hasta hoy, que son Adrian Carmack y John Romero, John Romero podríamos decir que es prácticamente el creador del juego. Es a quien se le ocurre este título y quien, pues tomando como base lo que hizo con Wolfenstein 3D, eh, dice podemos hacerlo mejor, podemos arrojar al mercado un juego pues que esté cargado de acción, un juego que tenga música muy padre, que tenga unos gráficos impresionantes, porque lo cierto es que en 1990, para 1993 lo que vimos en las computadoras y más tarde también en las consolas con Doom, pues era algo muy muy sorprendente y muy deslumbrante, en realidad no había otro FPS que se viera así en este momento sin duda se sí, había otros videojuegos que tenían una calidad gráfica mejor que esta pero en lo que respecta a su género específico pues no, nada se le, se le parecía y pues su idea era esa, que este fuera un juego, un juego muy envolvente un juego de muchísima acción en donde importara más el gameplay y avanzar realmente estar perdiendo tiempo con historia y con recolectar ítems y ese tipo de cosas y Adrian Carmack es quien lo hace posible porque él estaba al frente del equipo de programadores que hicieron posible el motor que corría Doom y que durante muchos años fue el motor sobre el cual estaban construidos prácticamente todos los FPS y eso fue posible y digamos que ayudó a que se popularizara el género porque ETH deja este motor pues abierto Ellos sencillamente lo colocan en el mercado para que quien desee lo agarre y pues elabore sobre el mismo. Y eso dio pie a que en su momento incluso existieran pues digamos que fanfics o versiones desarrolladas por fans del mismo Doom. Quizá algunos de ustedes se acuerden de Ultimate Doom, Brutal Doom, todos esos lanzamientos que aparecieron en los años 90, que también había pues programas que te permitían, te permitían crear tus propios niveles de Doom, muchos de los cuales incluso eran shareware, no tenías que pagarlos. Yo me acuerdo que había muchos que venían con estos discos incluidos en las revistas de cómputo, sin mencionar que precisamente fue a través de el shareware que Doom se hizo pues viral. No existía ese término como tal en los años 90, pero Doom se hizo viral de ese modo. La demo de Doom... Que pues no contenía solamente un nivel, contenía todo el primer episodio, es decir, una tercera parte del juego. Era algo muy fácil de conseguir. Estaba por todas partes. Y bueno, si te gustaba, te quedabas picado eh, por dónde se quedó el juego. Lo único que hacías era ahora sí. mandarle un giro. un giro postal a ID. Por lo menos así funcionaba en Estados Unidos. Y ellos digamos que te mandaban un código con el cual podías ya desbloquear. Pues lo que restaba del juego, ¿no? O te mandaban el disco, qué sé yo. Aquí en México sí tenías que ir a una tienda y comprar pues la versión completa. Pero eh, digamos que es, ese es un formato con el cual, sobre todo los jugadores más jóvenes, pues ya no están familiarizados, que es el shareware. El shareware, a quienes teníamos una computadora con capacidad de, de correr juegos en los años 90, pues nos permitió asomar un montón de cosas que probablemente solamente conocimos así en versión de demo y por eso muchas demos pues solían ser más cortas eran digamos como probaditas que estaban allí para despertar tu interés y que te animaras ahora sí a comprar el producto completo eh, Doom es uno de los principales ejemplos de un producto que se hizo viral de, de esta manera eh, y bueno es solamente una parte del enorme legado que tuvo, que tuvo este título Doom fue un fenómeno Enorme. Yo me atrevo a decir que si queremos compararlo con quizá algún ejemplo de la televisión, yo creo que Doom era como, como las tortugas ninja, ¿no? Algo que fue endiabladamente popular, algo que veías por todas partes, algo con lo cual era facilísimo enviciarte y hasta hoy pues... Es un, es un juego referente, tanto así que quizás si no conoces cómo se llama el género First Person Shooter o FPS, son juegos tipo Doom, o son juegos parecidos a Doom o son otros Doom, <risa> entonces... Pues sí, sin duda fue un título muy, muy importante. Este es el título que vino a poner sobre la mesa también. Todos los elementos narrativos que encontramos en Doom desde entonces. Esta es una franquicia que parece estar un poquito atascada. En este juego, pues tú tomas el control de un marine que es, se encuentra estacionado en una base lunar en Marte. En Fobos, me parece que es donde comienza el juego. Y pues mientras estás de guardia, y hay todo un trasfondo de por qué. Bueno, después hubo un trasfondo de por qué ese marín está estacionado en Marte. Acontece una invasión infernal. Demonios comienzan a invadir esta, esta estación lunar. Entonces tienes un setting que combina como ciencia ficción con fantasía, con, con horror. Y bueno, tienes que sobrevivir. Tienes que abrirte paso a través de monstruos, a través de demonios. Y pues detener esta invasión. Averiguar qué sucedió y detener esta invasión y tu aventura te lleva de fobos, a Deimos y a las mismísimas entrañas del infierno. Y hay momentos que son, yo creo, legendarios en la historia de los juegos de computadora y de los videojuegos en general, como el famoso enfrentamiento con el Cyberdemon y también el enfrentamiento con la Spider Mastermind. Pero bueno, para que este bloque no se extienda más, dejémoslo allí y vamos con más música. Lo que acabamos de escuchar se titula Entryway, Running from Evil y forma parte de la banda sonora de Doom 2 Hell on Earth, que apareció para PC en 1994. Esto también es composición de Robert Prince y el arreglo corrió a cargo de Kevin Dubois. Y si se me permite señalarlo, creo que este es el mejor cover que existe de esta pieza musical, que contrario a lo que yo pensaba, al parecer no es tan popular, a pesar de que, pues al igual que At Dooms Gate, esta es, este es el primer tema musical que escuchas cuando empiezas una partida en Doom 2. Pues sí, Doom fue tan exitoso que solamente un año después ETH Software desarrolla todo, toda una nueva colección de niveles que sirven como, como secuela y que continúan la historia de este Marine quien tras detener la invasión infernal en Marte regresa a la Tierra solamente para descubrir que los demonios se le adelantaron y pues ahora el infierno se encuentra en la Tierra hay que detener esta segunda invasión, hay que salvar a la, a la humanidad y bueno, la verdad es que Doom 2 resulta muy interesante porque es una considerable mejora sobre su antecesor, a pesar de que son juegos gráficamente idénticos. En realidad... Eh, pues no es como que hayan desarrollado otro juego desde cero Solamente agarraron el motor que ya tenían Crearon 31 niveles nuevos Por allí le agregaron algunos enemigos eh, nuevos Cambiaron a otros También te dieron más armas Entonces digamos que Doom 2 más que una secuela Fue como una expansión Si bien para el Doom original Existieron también su número de expansiones Como The Lost Levels y, y cosas así De hecho en lo que respecta al primer Doom eh, este es un juego que dio muchísimo jugo, eh, ese, ese juego le, le exprimieron todo lo que quisieron porque solamente tenían que hacer otros seis mapas y con eso digamos que te daban más cosas que jugar, te orillaban a comprar un nuevo capítulo que tenía más desafíos, que tenía más cosas, si bien realmente eso es lo único que ofrecía de nuevo Doom 2 en cambio pues sí tenía la super escopeta, tenía, el tenía este soldado que traía la chain gun que eran odiosísimos tenía eh, bueno sí tenía elementos elementos nuevos digamos que aquí ya había un poco más de innovación eh, los, las opiniones sobre Doom 1 y Doom 2 son pues más o menos son, son un poco divididas hay quienes consideran que el mejor juego fue el primer Doom hay quienes creen que Doom 2 fue un título ya un poco superior yo me apego a esa segunda opinión, creo que Doom 2 es un título muy disfrutable si bien yo considero que Pierde mucho encanto al situar los eventos bueno al situar la acción en la Tierra. Y bueno, esto lo hace también con el motivo de contradecir un poco la filosofía que manejó John Romero en el primer juego de Más acción menos historia. Aquí ya hay un poco más de historia. Este juego, el Doom 2, ya no está dividido en tres episodios. Son 31 niveles que juegas de manera. de manera lineal. Eh, si bien cada cierto tiempo te dan algo de exposición de pues exactamente para qué sirve lo que, todo, todo esto que estás haciendo, no por qué este por qué estás enfrentando a los demonios y por qué estás pasando por estos por estos niveles, porque bueno, digamos que, para librar a la humanidad de esta invasión demoníaca, deciden abandonar la tierra e irse al espacio y solamente el Marine se queda atrás para lidiar él solo, para que nadie lo moleste mientras él se pelea con estos demonios que regresaron que regresaron por más es un título pues muy entretenido eh, también una de las cosas que yo, yo siento que se echan de menos es la música, porque eso sí, cambiaron por completo la música de un juego, de un juego para otro, mientras que en las expansiones del primer Doom solamente reciclaron temas originales aquí escriben toda otra banda sonora que yo creo que muchos estarán de acuerdo si es inferior a la del primer juego o si no inferior es muy diferente porque bueno eh, el, uh, algo que caracterizó el primer juego es que pues en aquel entonces realmente era muy difícil como tal pues grabar música y presentarla en el videojuego de modo que se escuchara pues como se escucha hoy día, ¿no? que se escuchara con calidad de estudio como si fuera pues, una pista de audio real todo se tenía que descomponer en pistas de 8 de 16 o de 32 bits eh, pero a pesar de eso id decide que el primer DOOM tenga una banda sonora que vaya con este concepto de mucha acción y Robert Prince escribe una banda sonora tan inspirada en la música metal que se escuchaba en aquel entonces, que incluso la acu acusaron de plagiar música de Pantera, de Metallica y de otras bandas. De hecho, eh, la pieza anterior a Tomb's Gate a menudo se ha manejado que pues, este riff inicial está muy influenciado o incluso podría ser un plagio de Master of Puppets de Metallica. Y bueno, por allí recordarán que les armé toda una emisión que creo que fue el programa 14, en donde hacíamos el comparativo entre las canciones que escribe Robert Prince para Doom 1 y Doom 2 y otras canciones de Pantera que se les parecen muchísimo. Pero él decide cambiar esto para el segundo juego, no sé si movido por el hecho de que todo el mundo se dio cuenta que su música parecía robarse riffs de canciones más conocidas. Y para Doom 2 escribe algo más atmosférico. De hecho, en algunos niveles yo me atrevo a decir que es música totalmente anticlimática. Se escucha hasta como música de elevador. De hecho, yo considero que uno de los mejores temas, uno de los temas pues más dinámicos, más movidos es precisamente este que acabo de presentarles Entryway, que por cierto tiene un excelente solo de guitarra hacia hacia el final yo creo que eso es lo único que les falló yo creo que algo que habría hecho muchísimo más disfrutable Doom 2 es que tuviera una banda sonora pues más movida, incluso aquellas canciones que se escuchan más pesadas a ratos resultan un poco letárgicas eh, y como que, pues más que darte ganas de seguir jugando como que te quieres apurar para ya escuchar otra cosa ¿no? pero siento que es algo que sencillamente no, 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 no termina de, de despegar y bueno, después del éxito que tiene id con Doom 1 y Doom 2 y todos los, los eh, productos eh, derivados que desarrollaron en aquel entonces pues prácticamente los fans se quedaron, con, se quedaron esperando una tercera entrega un Doom 3 empezaron a desarrollarlo pero cuando lo terminaron Decidieron que ese juego saliera al mercado con otro título, que fue Quake, y no tuvimos más Doom sino hasta 1997 cuando apareció esto. Acabamos de escuchar el tema principal de Doom 64, que apareció precisamente para el Nintendo 64 en 1997. Esto ya no fue composición de Robert Prince. Robert Prince es legendario por haber trabajado en Doom 1 y Doom 2, pero lo cierto es que de ahí en fuera no ha hecho gran cosa. Esto es composición de Aubrey Hodges y el cover corrió a cargo de Andrew Holshot. Y yo diría que esta es la entrega más desconocida de toda la franquicia. Y también la más menospreciada. Sobre todo porque esta es una entrega que no aparece de inicio para PC. Sino para una consola de videojuegos. El Nintendo 64. Esta es una decisión muy rara. Porque históricamente Doom es una franquicia de PC. Es verdad que ahora todos los juegos están disponibles para consolas como el Xbox y el Playstation. Pero originalmente pues todos estos juegos fueron desarrollados para jugarse en computadoras y de preferencia en computadoras poderosas porque hoy podremos correr Doom 1 y Doom 2 facilísimo en cualquier máquina pero recordarán que en los años 90 si no tenías una computadora chida pues estos eran niveles que Pese a los sencillos que se ven, podían tardar hasta sus buenos 10 minutos en cargar, ¿no? Entonces, es una decisión muy curiosa la que toma ETH de lanzar la siguiente entrega al Nintendo 64. Yo quiero suponer que esto se debió a que este es un título que precisamente Nintendo les encarga para que salga de inicio en exclusiva en su sistema sobre todo si tomamos en cuenta que el Nintendo 64 fue el hogar de algunos shooters o FPS muy famosos como GoldenEye y como Turok y como Perfect Dark entonces supongo que Eve también debe haberlo visto por ese lado el, el, la consola que tiene los mejores FPS en este momento es el Nintendo 64 y pues el rey de los FPS tiene que tener alguna incursión allí. Ya luego sacaron el puerto para PC de este juego, pero yo considero que el daño ya estaba hecho. Yo siempre he sentido que la fanaticada se sintió traicionada de que Doom llegara a una consola en lugar de a las computadoras y es que bueno históricamente hay una gran guerra entre videojugadores de PC y jugadores de consola hay quienes afirman que pues, los videojuegos son para jugarse en computadora hay quienes creemos que se disfrutan más en una consola diseñada específicamente para tal fin pero bueno eso es ahogarse en un vaso de agua y digo que esta es una entrega desconocida porque, pues, de algún sencillamente no fue tan popular. O sea, yo creo que en realidad, Doom 64 no rebasó ni alca no, no alcanzó ni rebasó en popularidad precisamente a GoldenEye, que yo considero ese fue el FPS del Nintendo 64. Eh, y bueno, durante años ha pesado la reputación de que. Doom 64 es malo o que Doom 64 no debería contar, pero la verdad es que yo considero que es un juego bastante digno. De entrada, a mí me gusta mucho cómo rediseñaron a todos los. Bueno, rediseñaron todo el aspecto, todo el aspecto gráfico. Eh, yo considero que, pues una vez que se apartaron de este estilo más caricaturesco que, que encontramos en los primeros dos juegos, lo que presentaron en Doom 64 era algo así como la evolución natural de todos estos entornos y personajes. Entonces yo considero que gráficamente estaba muy padre. Sin lugar a dudas algo que pues sí hizo falta... Fue una mejor banda sonora porque la verdad se sea dicha Doom, Doom 64 no tiene música. Doom 64 tiene eh, pues melodías más atmosféricas. Es un juego considerablemente más silencioso que los dos anteriores. Y yo siento que esto lo hicieron en aras de que pues es que Doom 1 y 2 fueron juegos de acción. Yo considero que con Doom 64 lo que querían es que este fueron como FPS de terror, ¿no? fuera un poco más más intrigante de hecho yo siento que es más lóbrego en general y pues aunque podríamos sentir que pues este es un puerto que se hizo nada más para capitalizar sobre la popularidad que tenía el fps en el nintendo 64 en aquel entonces la verdad es que sí es una secuela doom 64 es secuela directa de doom 2 continúa la historia de este marine quien tras librar a la tierra de de, las, de la segunda invasión demoníaca eh, pues tiene que regresar a Marte porque ahora otra vez están los demonios por allá porque la UAC pues parece que no aprende de sus errores anteriores y a cada rato provoca bueno, abre más y más portales por donde se cuelan un montón de demonios y pues como así como antes tuviste que pelear contra la Spider Mastermind y contra el Icon of Sin, aquí tienes que pelear contra la Madre de los Monstruos que es como una especie de como una especie de reptil demoníaco, como una especie de serpiente gigante, ¿no? Y pues digamos que este juego viene a poner una suerte de pausa a esta franquicia. Prácticamente, pues en donde se queda es en que el Marine se da cuenta que no tiene más propósito en la vida que luchar contra el infierno y decide, pues en lugar de llevar una vida pacífica tras detener esta nueva amenaza, estar a la expectativa de cuando los demonios regresen. Y yo considero que fueron dos factores, o quizá tres, los que pusieron a Doom en la congeladora un rato. El primero de ellos fue la recepción más bien tibia de este Doom 64, el hecho de que es un juego muy desconocido. También yo considero que el hecho de que pues esta la franquicia ya se había atascado en esta, en, en, en esta narrativa de los demonios que invaden la Tierra o que invaden, o que invaden Marte, Además de que los tres juegos pues se juegan prácticamente igual. No, 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 no ofrecen gran cosa eh, distinta a una al otro, salvo las gráficas y algunos detalles. Y también el hecho de que el FPS ya comenzaba a pasar de moda. Yo siento que realmente la temprana, la, la temprana era del FPS llega a su fin con el lanzamiento de Half-Life y de allí en adelante como que como que el mercado se aburrió y decidió enfocarse en otra cosa. Y yo digo que realmente el FPS no tuvo un revival en forma hasta pues hace solamente unos años, pero ya llegaremos a, a ese punto. Entonces digamos que Doom se quedó en la congeladura durante un rato hasta que en el año 2004 y vuelve a acaparar los reflectores cuando anuncian el siguiente título. Para serles honesto, a mí siempre me ha extrañado que id lanzara Quake al mercado como la primera entrega de una nueva serie y no como la tercera parte de la franquicia Doom, porque a fin de cuentas ambos títulos se juegan muy parecido, tienen muchísimos elementos en común y van prácticamente de lo mismo. Van de pelear contra monstruos o demonios que están invadiendo desde otra parte. En el caso de Doom desde el infierno y en el caso de Quake desde otra dimensión. Así que yo considero que en su momento Quake pudo ser Doom 3 sin ningún problema. Sin embargo, ese esperadísimo título al cual pues digamos que pusieron pausa por el lanzamiento de Doom 64 en el 97, no llegó sino hasta el año 2004, más de 10 años después del lanzamiento del juego original. Y si le soy franco, a mí no me gusta Doom 3, se me hace un juego muy aburrido. Yo considero que para el tiempo que los jugadores o los fans lo estuvimos esperando y para la expectativa que ocasionó al momento de que lo anuncian, es un juego que no, no cumplió, es un juego que nos quedó a deber, por lo menos a mi manera de verlo. Y es que si ya les dije que Doom 64 fue distinto a los primeros dos, lo cierto es que Doom 3 también lo es. Eh, ya se los dije, las primeras dos entregas eran juegos en donde lo que importaba era la acción. Eran juegos en donde realmente no necesitabas aventarte ni siquiera una introducción que te planteara los eventos del juego este, antes de que comenzaras a jugar, de hecho eso lo hacía el manual la verdad la, la exposición que había al momento de jugar Doom era mínima tú solamente comenzabas, bueno le dabas iniciar juegos, cogías la dificultad y ya estabas en medio de la acción y Doom 3 fue todo lo contrario, Doom 3 es prácticamente un RPG en primera persona eh, en donde hay muchísima historia e infamemente tenías que aventarte pues un recorrido y una narrativa de más o menos 20 minutos. Si no es que más antes de soltar un solo disparo, antes de obtener siquiera la pistola. Y yo, y yo sé que esta fue una gran. Yo, yo, yo creo que esta fue una muy buena intención de parte de id, pero siento que es parte de lo que contribuye a su a su infamia. Eh, porque bueno, este es un título que, Tuvo un buen número de tropiezos. También tuvo sus buenos aciertos. Yo creo que el aspecto gráfico fue un gran acierto. Si bien es increíble que Doom 3 se ve mucho más fechado que los primeros dos juegos. O incluso que Doom, que Doom 64. Porque digamos que Doom 3 nos llega en una época en la cual los gráficos de los juegos. Pues los gráficos como que no eran muy bonitos realmente. Te permitían hacer cosas muy deslumbrantes, muy espectaculares. Cosas que nunca antes habían podido hacer pero pues no es como que pudieras ver este, texturas muy bonitas, ¿no? o gráficos como en alta definición. Yo creo que llegó en un punto en el cual la calidad gráfica de los videojuegos estaba como en transición. Pero yo creo que la principal yo creo que el principal problema de Doom 3 es que es muy aburrido. ¿Y por qué es aburrido? En primer lugar, porque es un juego demasiado largo. Yo creo que es innecesariamente largo. Hay momentos en los cuales dices es que estas misiones ya se sienten como de relleno. Siento que no estoy avanzando, que sencillamente estoy jugando estos mapas porque los desarrollaron y tuvieron que meterlos al juego. Y tomando en cuenta que este es un título en el cual si hay mucha historia, pues hay muchos puntos de relleno en donde no estás uniendo. Bueno, no, no estás siguiendo realmente la historia, sencillamente estás atravesando mapas en donde tienes que matar a los demonios hasta llegar a la salida y eso es todo y, pero el que para mí fue uno de los peores crímenes de este Doom es el hecho de que no tiene música de hecho el bueno el principal tema, la, la principal pieza musical es la que acabo de compartirles y honestamente yo considero que en calidad no tiene nada que ver con lo que habíamos encontrado hasta entonces. Pero de aquí en fuera, si Doom 64 fue, fue silencioso, este era totalmente silencioso y era un juego muy oscuro. Aquí sí acentuaron muchísimo este aspecto de que pues Doom era un FPS de horror. Y es que este juego aparte estaba lleno de jump jumpscares, estaba lleno de cuartos en donde de la nada te aventaban un montón de demonios con los que tenías que, que pelear. Sin mencionar que la dinámica del juego en general era lenta. Este juego era considerablemente más lento que todos sus antecesores. Este juego tuvo eh, pues algunos elementos del FPS de precisamente la primera década del siglo XXI en donde pues tienes que recargar tus armas, por ejemplo... Eh, lo cual pues sin duda le restaba mucho encanto porque pues allí tenías un medidor que te decía solamente te quedan 10 tiros antes de recargar y en ocasiones esto en lugar de pues que te animara a utilizar esa arma te desincentivaba porque decías tengo muy pocos tiros antes de tener que perder 5 segundos en una animación de pues, el personaje metiendo más balas o cambiando el cartucho o algo así y no sé eh, yo Considero que en general este fue un juego muy anticlimático. Eh, me parece increíble que, pues teniendo algunos escenarios de batalla muy interesantes, habiéndose tomado el tiempo de evolucionar considerablemente pues a los monstruos que ya conocíamos, pues muchas veces estuvieras peleando con ellos en silencio. <risa> o por lo menos con música que casi nunca se escuchaba al fondo. Entonces, pues no, yo, no, no, yo considero que... Sí es un título que por lo menos para mí, como fan de esta franquicia, me quedó a deber. Eso sin mencionar que en realidad esto no era Doom 3. Esto no era la continuación de la historia que vimos en los primeros dos juegos. Esto fue un reboot totalmente... Eh, Misma historia, un marine llega a Marte y de repente un experimento sale mal y se desata una invasión demoníaca. Aquí tratan de aterrizarlo más, pues metiendo otros personajes como el doctor Betruger. Y pues, por qué es que está. Eh, ¿Por qué ayudó a los demonios a que invadieran? ¿Qué puedes hacer para detenerlo? Y bueno, por qué la UAC está explorando Marte y. Esto de que vas a la zona arqueológica, etcétera. O sea, eso yo considero que no está mal. El problema es que pues, para que vayas uniendo todos esos puntos tienes que pasar un montón de misiones que la verdad pues no son muy interesantes que digamos e insisto el hecho de que el gameplay sea lento, el hecho de que el juego sea muy oscuro y que no haya música, pues por lo menos para mí fue un gran no. Este es un juego que yo quería que me gustara. De hecho, cuando lo jugué la primera vez digamos que me obligué a encontrarle ese gusto pero mirándolo en retrospectiva creo que no, creo que Doom 3 es algo que, que no disfruté yo creo que llegas, llegas hasta cierto punto, de hecho te tardas muchísimo en llegar al infierno, pero llegado a cierto punto como que dices hasta aquí estuvo más o menos emocionante, de aquí hasta el final del juego siento que me están aventando muchísimo relleno y creo que lo mismo aplica para la la secuela, porque realmente Doom 3 tuvo una secuela. El, el Doom 3 se queda en un cliffhanger y tienes que terminar de resolver esta, este conflicto en otro título. Y yo creo que el que mejor lo hizo fue la expansión, el de The Lost Mission, porque es más corto, es más dinámico, todo, todo se resuelve más rápido. Entonces, eh, yo considero que, la, que Doom fue un juego más bien tibio. Creo que de ninguna manera se compara con los dos primeros. Yo siento que pues y lo que trató de hacer fue aventar la casa por la ventana, pero sencillamente no nos dio lo que lo que esperábamos. No nos dio aquello a lo que estábamos acostumbrados. De hecho, mientras que los primeros dos Doom vaya que se distinguieron de toda la competencia. Si somos honestos, Doom 3 se sintió como más de lo mismo. Otro, FPS cualquiera que pudiste haber encontrado en esa época en PC, en el Xbox o en el Playstation, se sentía como Halo, yo siempre he considerado que Doom y Halo son como franquicias que están muy peleadas y que pues, con todo y todo los primeros dos Doom eran mejores que los primeros juegos de Halo y Doom 3 se sintió precisamente como eso como si fuera como si fuera un, una entrega de Halo, no lo sé no, a mí no me terminó de convencer pero bueno, eh, digamos que tuvimos que quedarnos con el mal sabor de boca un muy buen rato. Pero cuando llegó el momento de enjuagarnos la sangre y escupirla, vaya que vino algo bueno. Así que lo escucharemos ahora. They are rage. Brutal. Without mercy. But you, you will be worse. Rip and tear. Until it is done. Tras la recepción más bien tibia, si no es que negativa, de Doom 3 en el año 2004, la franquicia se quedó en la congeladora durante más de 10 años. Y esto obedeció, entre otros factores, al hecho de que ETH Software pues, no desapareció, pero fue comprada. Al igual que un montón de empresas que surgieron en los años 80, en los años 90, eventualmente llegó un pez más grande que se los comió y que decidió... Pues, o dejarlos morir o sencillamente guardarlos un rato en lo que se les ocurría qué hacer con ellos. Y yo creo que en específico a nadie se le había ocurrido qué hacer con la franquicia Doom hasta que llegó Bethesda en los años 2010 y dijo yo quiero revivir esto. Yo estoy interesado en devolver Doom a esa gloria que tuvo en los años 90 y en el año 2014-2015 es cuando hacen público que están trabajando en otro juego de esta, de esta serie. Y cuando muestran los primeros avances yo creo que todos nos quedamos boquiabiertos. Porque eso era Doom como lo recordábamos y al mismo tiempo como jamás lo habíamos visto. Y en el 2016 llega por fin al mercado eh, pues no precisamente Doom 4 Sencillamente lo titularon Doom Muchos lo conocen como Doom 2016 A PC y sale de manera simultánea también para consolas para el Xbox 360 y para el PlayStation 4 y lo que acabamos de escuchar es uno de los tantos temas musicales que conforman su banda sonora se, titu se, tit se titula Rip and Tear es composición de Mick Gordon y la verdad se ha dicha, esto no podíamos escucharlo sino en su versión original porque si bien hay muchos covers de la música que Mick Gordon hizo para este Doom ninguno le llega a sus versiones ninguno se escucha igual de pesado ninguno se escucha igual de sucio y agresivo Mick Gordon yo considero es el compositor más interesante que está trabajando en este momento en la industria de los videojuegos es un tipo que tiene cosas muy padres en su historial como la música, bueno él se ha encargado de la música de los últimos Wolfenstein y también de la última entrega de Killer Instinct que son bandas sonoras padrísimas pero creo que esto es lo que lo terminó de poner en el mapa. Esta música brutal que él escribe para la nueva entrega de Doom, que también es un juego brutal. Aquí digamos que Bethesda, de la, bueno, Eve Software de la mano de Bethesda, que es la empresa eh, que posee este estudio hoy día, pues nos entregaron lo que yo lo que yo considero que debió ser en su momento Doom 3, si bien en definitiva este juego no, su, no, no hubiera sido posible en el año 2004. Yo creo que esta entrega de Doom llegó cuando tenía que llegar y llega en un momento en el cual el FPS prácticamente está muerto. No hay grandes lanzamientos dentro de este género y con la mano en la cintura llegan llega Nid y llega Bethesda. Ponen esto sobre la mesa y todo el mundo voltea a ver este juego que yo estaba seguro iba a arrasar con las con los premios de juego del año de distintas publicaciones, pero al final de cuentas no, no sucedió. A mí me extraña, ¿eh? porque en definitiva no, no, no creo haber jugado algo mejor que esto en el año 2016. Y es que. aquí nos olvidamos por completo de Doom 64 y Doom 3. Este. Sigue siendo un Doom que tiene un montón de historia, pero bastante. De hecho, sí podríamos decir que sigue siendo una especie de RPG en primera persona, pero eso es algo periférico. Realmente aquí lo importante es la acción y tal como sucede en, los, en las primeras entregas, esa acción es inmediata, tú ya estás disparando y matando cosas desde el momento en que pulsas el botón de, de start y digamos que pues sobre la marcha es que vas uniendo los puntos de una manera muy orgánica no es como que necesites largas escenas de exposición como fue en el caso de Doom 3, aquí todo está muy bien contado, la narrativa está muy padre e incluso si decides hacerla a un lado y lo único que quieres es ir, uh, ir de, este, de cuarto o, o de pelea, de cuarto en cuarto o de pelea en pelea, pues puedes hacerlo y no hay ningún problema. No es el tipo de juego en donde hay que estar buscando extensivamente items que te permitan avanzar, en donde tengas que ir completando misiones secundarias. No, 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 no. Aquí, digamos que todo es muy lineal, pero pues al mismo tiempo, muy, muy orgánico, muy, todo es muy dinámico. Algo que tiene muy mucho a su favor es que mientras que Doom 3 fue un juego larguísimo, este es muy corto realmente, son alrededor de ocho mapas nada más. Eh, de hecho, creo que sí, este creo que eso es algo bueno y no tan bueno al mismo tiempo. Es bueno porque, eh, pues insisto, no es como que te tengan jugando mapas que tú sientes que son de relleno, pero también es un juego que de cierta manera ya que lo conoces con detalle, ya que lo exploraste lo suficiente, pues puedes terminar relativamente rápido. Eh, también es un juego que está muy diseñado para jugarse, bueno, para, para el multijugador. Realmente aquí dijeron, pues uno de los aspectos más fuertes que tuvieron los primeros juegos de Doom fue precisamente el multijugador y le invirtieron mucho dinero y mucho tiempo a ese aspecto del Doom 2016. Y digamos que quizá por eso es que la campaña de un solo jugador es un poco corta. Eh, también partiendo del hecho de que yo pienso que Bethesda pensó erróneamente que la campaña de un jugador probablemente no iba a resultar la atractiva a casi nadie. Pero consider yo considero que es lo mejor de este juego. Eh, si sí es una campaña muy, pues muy padre, eh, no son los tres episodios que tuvimos en el primer Doom ni los 31 niveles del Doom 2, pero yo considero que es suficiente y si sí te deja muy clavado la manera en que cuentan la historia y el punto en donde la dejan, pues sí te, sí te deja ansioso de descubrir un poco más, no? Y pues yo creo que muchos de nosotros nos quedamos con esa, con ese pensamiento, no? Qué es lo que sigue en esta historia? Cuándo van a terminar de contarme, de contarme esto? Y bueno, el hecho de que no le han puesto un número a esta entrega es porque esto se supone que es un reboot de la franquicia. Es muy irónico si tomamos en cuenta que Doom 3 también fue un reboot. Entonces como que ese reboot no funcionó y tenemos que hacer otro para empezar de cero. Pero lo cierto es que esto sin bronca pudo ser Doom 4. Así con ese numerote junto al título. Porque si tomamos en cuenta el argumento que te presenta y muchas cosas que vas descubriendo a lo largo del juego pues no es difícil asumir que esta sea continuación de todos los anteriores ¿eh? que podríamos armar una narrativa pues más o menos estructurada desde el primer Doom hasta este pasando por todos ellos ¿eh? entonces yo creo que este fue un gran fue un gran gran acierto de parte de ellos fue la manera adecuada de revivir al gigante del género FPS. De hecho, también están haciendo cosas muy padres con Wolfenstein y de Quake sí estoy muy desconectado. La verdad es que nunca fui muy fan de, de Quake, salvo del primer juego. Entonces, la verdad, no estoy seguro de qué están haciendo, pero precisamente en el año 2017 se barajó la posibilidad de que estarían trabajando en el equivalente de Quake utilizando este nuevo motor pero el mismo hasta ahora no ha llegado siguen pues trabajando con estas dos franquicias de Wolfenstein y, y Doom y pues vaya que lo están haciendo bien vaya que, lo, que se las apañaron para hacerlo muy interesante eh, a diferencia de lo que sucede con Doom 64 y Doom 3 este es un título que pone muchísimas cosas nuevas sobre la mesa se juega pues muy distinto a todo lo que habíamos visto hasta ese momento. De hecho, yo creo que es el más dinámico de todos. Este es un juego que te obliga a moverte. Y eso a mí me gusta. Porque en los otros Doom, de pronto... Sobre todo en el Doom 2, de pronto era muy fácil como refugiarte, ¿no? Y estar, eh, pues, desde algún lugar seguro buscando estrategias de acabar con los monstruos que te estorbaban y cosas así. Este es un juego que sí te empuja de lleno al combate. Aquí tienes que pelear. No es como los otros juegos en donde pues ya que trazabas una ruta quizá podías eh, hacer speedruns y cosas así aquí también se pueden hacer speedruns pero es, el combate es pues obligatorio de cierta manera eh, y es algo pues súper dinámico este, este yo creo que de todos los doom este es el que más acción tiene y algo de lo que creo que contribuye bastante es que supieron escoger al compositor y también supieron dosificar la música. Ya les dije, mi principal queja de Doom 3 es que no tiene música. Y tampoco me late que Doom 64 pues son piezas demasiado atmosféricas. Aquí se fueron full metal. Aquí agarraron a un compositor que sabe escribir pesadísimo. Y pues, lo que hizo para este juego es, es increíble. Tanto así que en el año 2017 numerosas publicaciones consideraron que esta era la banda sonora del año. A mí me extraña que en su momento Bethesda no haya sacado un disco como tal. ...con la música de este Doom... ...se tardan más de un año en ponerlo por ejemplo... ...en Spotify y en YouTube... ...de hecho el que más lo estuvo promoviendo... ...fue el mismísimo compositor... Este Mick Gordon... ...entonces incluso me hace pensar que quizá en su momento... ...no estaban muy seguros de que la música... hubiese sido la mejor elección... ...pero pues yo considero que sí... ...y lo fue tanto... ...que además de que se llevan este galardón... ...además de que Mick Gordon interpreta... ...algunas de estas piezas en vivo... ...en los eh, Video Game Awards... Eh, pues bueno, ahora que en unos cuantos días veremos la continuación de esta historia en Doom Eternal pues Mick Gordon regresa como compositor y por lo menos yo estoy muy ansioso de descubrir qué es lo que realizó eh, bueno, si ustedes buscan el soundtrack de este juego en este momento pues presuntamente ya se filtró a YouTube, pero la verdad es que lo que encuentran allí pues sí son como piezas de metal, pero en definitiva no es ...música que vaya a aparecer en el juego... ...o cuando menos no es toda... ...yo pienso que quizá eso que se filtró es como... ...pues no cedemos o algo así... ...y pues Mick es un tipo que... ...todo el tiempo está como innovando... ¿no? ...y bueno... ...mientras que, mientras que puedes meterte... ...a escarbar a detalle... ...elementos que él utilizó para crear la música de... ...este Doom 2016... Pues él trae una propuesta que yo creo va a llamar igual mucho la atención para Doom Eternal, que es el metalcore. Eh, hace un par de años él publicó un anuncio en el cual estaba solicitando cantantes de metal para armar un coro de metal, el que sería el equivalente de un coro pues de iglesia o un coro de ópera, pero pues con voces de, de metal. Ya por allí dieron algunos vistazos en los trailers y yo considero que se escucha algo muy interesante. La verdad, más que el gameplay en específico, algo que yo estoy esperando con muchas ansias y que sí me interesa descubrir es el soundtrack, porque me gusta mucho hasta ahora el trabajo de Mick Gordon y estoy muy interesado en descubrir qué, qué uso le dio a este coro en el cual pues hay voces que van desde gutural, clean vocals, hay voces femeninas hasta, bueno, cosas muy, muy graves, ¿no? Cosas que quizá de pronto no asocias tanto con el, con el metal. Entonces, pues a ver, insisto, la presente emisión se debe precisamente a eso, al hype, por el nuevo Doom Eternal. En definitiva no es un juego del cual se pueda traer música pronto porque pues va a estar un poco, un poco restringida. Incluso pues estuve rascando a ver si había algo que pudiera traer por lo menos para cerrar esta emisión, pero no hay nada concreto. Entonces, eh, pues para qué nos adelantamos o para qué traemos este de estos eh, de estas pistas de fans que armaron con, pues pedacitos realmente de lo que se puede escuchar limpio en, en los trailers, no? Que por cierto, que de trailers lanzaron para Doom Eternal, eh? Se nota que están conscientes de que es un título muy esperado y pues como que están haciendo esa espera medio insoportable y eso me parece muy chido, pero bueno, con eso llegamos a, al final de esta emisión. Muchísimas gracias por la sintonía, insisto yo quería despedirme con algo de la nueva entrega pero no estuvo disponible así que voy a dejarlos con algo que también nos viene de la banda sonora de Doom 2016 yo considero que este sin bronca si se hubiera lanzado insisto como, como un disco aparte pudo ser uno de los álbumes de metal de ese año porque este sujeto en, allá en su estudio en Australia, la verdad, escribe unas cosas que se escuchan muchísimo más pesadas que un montón de bandas de metal que están trabajando hoy día. Pero bueno, ya escuchamos Rip and Thayer. Los voy a dejar con el arreglo que hace Mick Gordon del tema, pues de uno de los temas más entrañables de esta franquicia, que de hecho es con el que abrimos esta emisión. Este es el arreglo que realiza o que realizó en 2016 Mick Gordon de At Doomsgate. De nuevo, muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo. Nos escuchamos muy pronto.